0: 大家好，好久不见，我是老板艾迪，欢迎大家回到迪化街影城的第十七集。那今天要跟大家聊什么呢？其实我今天要聊的主题好像稍微有一点沉重哦。我想要来跟大家聊聊关于死亡这个议题。那要搭配介绍的作品呢，就是我 IG 有发起一个新系列，叫做《狄仁杰》。那狄仁杰所介绍的第一位演员呢，就是我最喜欢的好莱坞演员强尼戴普。那强尼戴普刚好呢，就在二零一九年的时候，有正式上映一部在探讨死亡跟人生相关议题的作品，叫做《人生消极掰》，Richard Says Goodbye。那在讲这部作品之前呢，不晓得大家前阵子是不是跟我一样疯狂地在追强尼戴普跟安博赫德的这个《世纪审判》哦？哎，还是只有我这么疯？好，没关系。反正目前终于这个审判呢，也算是有一个结果了。那我其实有想过要不要专门为了这次庭审去找一个专业的律师朋友来聊一集，但后来想想，其实关于这次庭审，我并没有特别想要站队哪一方，因为对我而言，说到底，这其实就是他们两个之间的家务事。那真正发生的事情，绝对不是我们这些局外人平台面上这些所谓的证据可以去妄加论断的、喔。所以相较之下，我更想跟大家分享的是我对于强尼戴普这个演员的一些看法，以及呃，我觉得这一次的审判对于强尼戴普他演艺生涯造成的一些变化。那首先要提到就是强尼戴普真的是我从小最喜欢的好莱坞演员。记得在他刚出道的时候，算是以一个青少年偶像之姿虏获各大少女的心，然后直到后来他演了《剪刀手爱德华》之后，才慢慢奠定了他自己在好莱坞的地位跟演技。那到近代，特别是他演活了这个《神鬼奇航》里面 Jack Sparrow 这个角色后，其实我觉得后面他就稍微有一点被定型的感觉。可能也是跟他接演大量的商业片有关系了。虽然这之中还是有许多优秀的作品，可是我自己也觉得后期的作品少了他当年特有的一种气质。虽然他都很用心的在塑造每一个角色，但就变成说后来很多观众在想到强尼戴普的时候，只会想到他怪里怪气、怪腔怪调的一面。那身为他骨灰级粉丝的我呢，为了替他平反，所以其实我在 IG 狄仁杰这个贴文里面就有精选五部我自己很喜欢的强尼戴普的作。品。作品推荐给大家。那有兴趣的话呢，就欢迎上我的 Instagram 上面跟我一起讨论。那话说回来，这场网友戏称为“安史之乱”的这个世纪审判，虽然在外界看来算是重挫了强力戴普的声望，甚至让他背上了家暴男的这个坏名声。但在某种角度上来说，我觉得其实也让强尼戴普重新有机会去接演一些更优秀的剧情作品。那其中一部呢，就是今天要跟大家介绍的这个《人生消极掰》。那《人生消极掰》这部作品，它其实是在2018年的苏黎世电影节首度上映。那在这部电影之前，已经有很多作品都是在讨论怎么样去把握人生最后的时光，不要虚度光阴这样子的概念，像是一路玩到挂或人生胜利组等等的。可是这部片特别是整部片会以戏剧的方式去分成六大章节，我觉得有一点比喻说人生就是一场戏的这个意思。时间到了你就该谢幕。故事在一开始开宗明义的点出了整部电影的起因，就是由这个强尼戴普饰演的大学英语系教授 Richard， 他一生循规蹈矩哦，也不抽烟，可是他却被医生诊断出来得了肺癌第四期，而且这个医生残忍地告诉他说。你如果积极治疗的话，最多也只能再多活一年半而已。那你现在放弃的话，就顶多再多活六个月。那不同于其他电影的方式哦，就是去讲说好，那我们就是要把握剩下的时间，正向的去度过接下来所剩不多的寿命的这种积极的概念。主角 Richard 是用一个非常消极、自暴自弃的方式在和观众做对话，去传递一种人生走是迟，你已经没有什么好失去的，不如就让我们胡搞瞎搞吧的这种感觉。所以我觉得中文的片名可能会让大家有一点误会。事实上，主角是在用一种嗯，在世俗的眼光下被称为消极的态度去过剩下这一段他早该积极面对的人生。有没有听起来很复杂？没关系。那在我们开始正式介绍剧情之前呢，艾迪想要先问大家一个问题，请大家帮我想一下，你觉得什么样才是积极，什么样就叫做消极呢？因为在我们过去的观念里面，消极常常是被赋予一种负面的意义在里面。可是事实真的是这样吗？希望看完这部作品的时候，大家可以跟艾迪来重新思考一下，是不是活着的人就一定很积极，而想死的人就一定是消极不可取呢
1: ？It doesn't look good, Richard. In fact, to be quite frank, it looks pretty bad. How long are we talking? Probably six months. My name is Richard. I'm your professor. From here on out, we're going to do things very, very differently. Or i f any of you sell marijuana, please visit me during office hours. Thanks. Bye.
0: 那首先要跟大家介绍的就是第一章。I have something to say. 我有话要说。其实有点好奇，想知道，因为有时候我都会自己躲在房间，幻想一些奇怪的情景。听，不知道大家听到自己被医生宣告患了不治之症，你的第一句话会说什么呢？嗯，我自己是想象，我会很冷静地问医生说：“确定吗？”那我还能活多久？半年吗？哦，好，那我知道了。然后我就去安排说，说接下来这半年我到底要做什么？不知道大家的答案是什么呢？还是换你们猜猜看 ，Richard 说的第一句话是什么？他说的就是一句 “fuck”。我想，当你无能为力的那一刻，真的除了骂出心底最深的那句脏话，你也不知道该说什么了。像台湾人的话，应该就是说“干”。哦，不是，不是，应该是“干”。对不对？因为他一生兢兢业业、安分守己，他照顾好家庭的生活，他有老婆有小孩，还是社经地位相对比较高的这个大学教授。可是他却被告知说，你前面努力累积的这一切都将化为乌有，因为你只剩下半年的寿命。但但是他情绪崩溃完了之后，第一件事情要做什么？其实还是必须要跟家人坦诚他的病情嘛。所以在这一场戏里面，我们就会看到说 ，Richard 一家共进晚餐的这个画面。那画面上呈现的是一张长形的餐桌 ，Richard 跟他的老婆 Veronica 各坐在餐桌的两头，那个距离其实就跟他们的心一样遥远。但女儿呢，就是坐在餐桌的中间一侧，其实也暗示着这个女儿可能是维持这一场悲剧婚姻唯一的平衡点。就可能如果没有这个女儿，他们早就离婚了这样。但是在这顿晚餐里面呢 ，Richard 都还没有开口讲说哦我生病的时候，女儿就先说不好意思，我有话要先说。我要出轨，我是同性恋。然后接着，老婆又跟 Richard 承认说，我外遇了，而且对象是你的上司，就是你们学校的校长。哒哒，如果是你的话，你会有什么想法？应该就是就是 fuck 吧，就是无限干意啊！想说你们两个现在是要来跟我比惨是不是？但是 Richard 听到这些消息的时候，没有多说什么，也没有进一步再去坦诚说，好啦，你们都这样讲，其实我也生病了，这样没有。他发现，其实这一切似乎都不这么重要了，因为对于女儿，他只担心说，好，那在他离开这个世界之后，有没有人可以好好去照顾、陪伴他的生活？有没有人可以在他情伤的时候陪他去疗伤，或是陪他分享恋爱的喜悦？那对于妻子呢？其实我觉得两人之间婚姻触礁的这个情形，彼此早就是心知肚明了。所以在死亡面前 ，Richard 诚实的跟妻子说：“我根本就不在乎你搞外遇，但你好歹挑个像样一点的人吧。”我觉得他只差没有说他们校长是勒色的。可是听在妻子的耳里，因为他当时还不知道 Richard 已经生病了，就只会觉得说：“好啊，我都已经跟你说我们的婚姻有问题，然后我搞了外遇。”我们都走到这个地步，这个婚姻都荒唐成这个样子，结果你居然还是一个蛮不在乎的态度。最后，他就狠狠地跟 Richard 说：“你真的是一个混蛋。”然后就离开了。整个餐桌只剩下 Richard 一个人。但是，其实我觉得对于 Richard 来说，可能还比较轻松，因为他就决定把他的生病的这件事情整个自己吞下来了。那这边我们可以来讨论一个问题，就是你有没有想过说，如果今天是你生命只剩下半年，你会选择让家人知道这件事情吗？我今天说，如果是我的话，我不会，因为我不希望在最后仅剩的这个时光，每一个人都用一种我很可怜、很怜悯我的眼光去看着我或跟我相处，因为毕竟他们就是爱你，所以这种态度即使他们想避免，也避免不了。所以，如果是我的话，我觉得我会选择和 Richard 一样的方式，去隐瞒自己的病情，然后用平常的态度跟我的家人去度过最后的这段时光。但你们有没有想过，为什么我们总是要在最后的日子里，在自己可能最脆弱、虚弱的状况下，才会想到说啊，我们应该要用力的活下去呢 ？Are
1: you sure you want a splash of vodka or brownie? Why are you and Mom still together? <laughs> yeah, that's a rather odd question. What's no, not? I guess you're right.、Um, I think as you get older, you、um, find yourself needing someone to hold accountable for life not turning out exactly as you'd imagined. Jesus. I know. But listen to me. Not every relationship has to be that. I mean, having said、so、that, most are.
0: 那接下来就来到我们的第二章 ，Fuck it and fuck it right。因为剩下的时间不多了，所以身为一个大学教授 ，Richard 决定在最后的这个学期，他要抛开以往这种死板的。教学方式，他先是以一种非常特别的形式淘汰掉那些他不想教的学生，那剩下这批他留下来的学生呢，他就提议说：“哎、欸，不如我们就到酒吧去延续我们接下来的课程吧。”就这话就真的带了一票学生去酒吧，边喝着调酒，边请同学自我介绍。那其实席间呢 ，Richard 就在课堂正式开始之前，跟他的学生说了这么一段话，那大意是说呢。你们的父母应该都跟你们说过，每一个人都会死，你会死，你会死，你也会死。那为什么我们明明都知道会死，还是要这么浑浑噩噩地过日子，而不是活在当下，活个精彩呢？我这堂课就是希望大家可以记得，我们时时刻刻都在谱写人生的篇章，所以你们要努力的让它有意义，就起码你要去努力让它有意义。OK， 我觉得他这段话其实就是直接点出这部电影的主题，就对啊，我们每个人都会死。或早或晚而已。可是我们总是觉得死亡这件事情离我们很远，不只是 Richard， 其实我们每个人感觉都会等到真的有一些无力挽回的局面，才会比较有底气、有名正言顺的一个理由去脱离这个世界的常规，去做一些真正想做的事情。那但是，其实我觉得这部电影的意思并不是说，所以我们现在此时此刻，每一个人都要放肆胡来，然后让身边人去承受我们放飞自我之后造成的一些后果，不是这样，而是在传达说，你想过你自己在坚持什么了吗？当我们放下那些不懂为何而坚持的坚持，其实显现出来的，才可能会是我们内心最真实的想法。为什么我们对于不在意的事情总是死死紧握，反而最在意的事情都会想说：等我财富自由之后再说，等我爬到更高的位置之后再说。结果事实证明，其实没有那个所谓什么叫准备好的一天，而是当我们下定决心、认清现实之后，那一天就开始了。那另外还有一段剧情是 ，Richard 的女儿就问他说：“你跟妈妈感情那么差，你们两个为什么还不离婚？”因为瞎子都看得出来，他们两个已经是同床异梦了。而这时 ，Richard 就跟他的女儿说了一句很有趣的话：“他说 ，I think as you get older, you'll find yourself needing someone to hold accountable for life, not turning out exactly as you'd imagine it。”就是当你长大之后，你可能就会发现说：“嗯，你必须要找一个人去怪罪为什么。”他会害你的人生走了一样。他女儿听完之后就说：“爸，你到底在讲什么？就这怎么会是一个为人父母要跟子女说的话呢？你好歹也装一下说，说没有啦，我跟妈妈只是小吵架而已，很快就和好了。可是我觉得，就是因为 Richard， 他觉得时间所剩不多了，所以他宁可就直接跟他女儿讲实话，说：对，我跟你妈妈的关系就是有问题。那会不会解决不一定，可是或许你长大，你也会跟我们走上一样的路。那这边就想要跟大家分享一下、哦，就是。其实小时候我也对我的爷爷奶奶或是爸爸妈妈都有过这个疑问，就是你们为什么还不离婚？好，爷爷奶奶就算了，可是我爸妈，我就是真的很小的时候我就一直在问他们说，你要不要离婚，但他们都不离婚。可是你就会觉得说，因为我从小就这样看他们，用各种难以入耳的话骂着对方，好像对方是什么七世仇人一样。所以很多人就会问我，说为什么我这个人对感情、对婚姻那么消极？或者我在二五二一那一集就有讲到，说我这个人真的很讨厌跟很害怕吵架，因为我从来就不相信什么叫做吵架会越吵越好，没有这种事情。我从小看着我的爷爷奶奶跟爸爸妈妈这样吵，他们的关系从来没有吵得更紧密过，他们争执的点也都万年如一，没有被解决。所以怎么可能会有吵架会让感情变好这件事情？没有，我不相信。你就只会觉得说，为什么他们还不离婚？我问了我妈很多次这个问题，她说：“哦，如如果离婚了，你要怎么办？呃、哦，小孩要怎么办？家庭要怎么办？别人会怎么看我？”其实最终都是这个社会给他们的一些框架，跟他们自古以来受的一些教育的枷锁，让他们不敢去为自己做决定。就像 Richard 讲的。如果最后真的离婚了，阿、啊、若人生并没有因此光明起来，他们还甚至少了一个人怪罪，那你就必须要面对说，你的人生会过得那么不如意，其实是你自己造成的。所以，我觉得他们可能宁可活在这样子有毒的关系里面，他们也不想要去直面这个问题吧。所以，这是我自己对婚姻跟感情的一些想法。
1: So、I have to say, I am as well. I mean, you're all a rather solid group of young adults, and I enjoy your company. Yeah, okay, I, I'd say we're all pretty mature.、Okay. Well, maturity is really just another word for how much misery you swallow. Yeah, totally. I'm talking about the piss and shit of others, Rose, not your own.
0: 那接下来就进到了第三章 ，I'm really going to die。人之将死，那接下来就会讲到说，呃 ，Richard 他开始了他下半学期的课程。接下来的课程里面 ，Richard 甚至会带着学生坐在草地上，然后请学生们说：“你们自己一个人选一本书，报告你们的读书心得。”然后最后他就会问学生说：“哎，你们真的有从这堂课去得到什么收获吗？”那学生大家都说有啊，而且有个学生就说：“其实我觉得大家都蛮成熟的。”那 Richard 这个时候就说了一段很有趣的话。他说 ，maturity is really just another word for how much misery you swallowed。就是成熟其实只是换个方式去讲你们到底吞了多少苦。那学生就说，嗯，同意，他觉得有道理。可是 Richard 就接着再说 ，No, I'm talking about the p e a c e and s h e d of others, not your own。他说，不，你误会了。我现在不是在跟你说你吞了多少你自己的苦，而是你吞了多少别人的屎尿，而不是你自己造成的那些。这什么意思？成熟的过程中，你长大的过程中，你就是必须要吞下很多痛苦、很多挫折。而且大多时候，我们在谈成长，在谈跨越挑战，谈那些过不去的点，往往都是因为那些挫败感常常不是我们自己给自己的，而是别人硬塞给我们的球，我们只能接受。但这边其实也不是要告诉大家说，所以人生走至此都是别人的错，而是你要尽早接受，生命就是有那些不可控的人事物。那与其花时间在那些不值得的人事物上面，你要学会把眼光放在你可控的事情上面。那什么叫可控不可控？以 Richard 的例子来说，与其他去怪罪说上天对他不公平，老婆不贴心，在他生病的时候还要搞外遇，他宁可消化自己的病痛，然后用自己的力量决定接下来的日子他要怎么过才算精彩。他要怎么样去教育这些学生？他要怎么样去跟他女儿沟通？他要怎么样在跟老婆生下来的婚姻里面维持两人的关系，同时享有彼此的自由？那学生不知道他是因为生了病之后才有这样子的体悟，所以就跟 Richard 说：“我觉得你，我真的很佩服你的勇气，你好像都可以真实的做自己，不退缩这样。”可是 Richard 跟他说：“没有，我这个不叫勇气，我这个只是冷漠。”因为其实就是当我们知道自己所剩时间不多，你真的就也不会耗费心力在那些不关你的事，或是你很难以控制的事情上了。在进到下一个章节之前呢，我想要跟大家分享一下，就是我对于死亡这件事情的感觉。接下来分享的故事可能会有一点沉重，先跟大家讲一下，我怕有些人会承受不住。但我想让大家知道一个前提，就是我没有什么立即性的危险，而我现在也是很心平气和的跟大家分享一下这个可能跟了我二十几年的看法。其实我从大概国小的时候开始，我常常就会思考说，为什么人要活着？活着这么累，我现在做的事、我念的书或面对的人，全部都不是我喜欢的。然后我认真想不到活下去的意义，因为我就觉得活着就是要做自己不想做的事情，活着我就不开心。所以有时候我写功课就会写一写，好像听到窗外有个声音在叫我，叫我走到我当时房间外面的阳台，然后我就会有一股冲动想要跳下去。呃，但是没有，毕竟我现在还坐在这边录音给你们听，对不对？我没有跳下去，但是总会在一些危险的地方，比如高楼、比如阳台、铁轨或山崖边，我会听到那个声音。可是他跟我说的不是啊、呃，你去死吧，他是跟我说你想过吗？死亡可能是你对你人生唯一可控的选择。好你们可以相信吗？就是从我国小开始到现在、哦，我一直跟这个声音共存了二十几年。而且从我大学开始，我就会一直重复的做一个梦。那梦里的我人很健康，但是躺在病床上，手上有一个类似打止痛针的那种点滴。那旁边的这个医护人员就会告诉我说，只要你现在推开这个按钮，你就会在五分钟之后于睡梦中死去。就是安乐死啊！那梦里的我就笑着跟身边的朋友说：“谢谢你们，很高兴这辈子可以认识你们。”那我先走了。之后我就会推开那个按钮，然后看着梦里的自己渐渐地闭上眼睛，迎来死亡。但是下一秒，我就会在我的床上张开眼睛，天亮了，我要起床，而且我还要接受自己还活着。我必须要起床去迎接这个新的一天。你们可以想象吗？就是。当下的我，其实迎来的是无止境的惆怅跟空虚。那这个梦到底代表什么意义？我其实还不是很清楚。但跟大家分享这个故事，并不是要鼓励大家去死啊！我真的不是要传达这个意义，也不是说当你身边有人发出求救讯号的时候，你要跟他说：“我尊重你的决定，你想死就去死吧。”不是这个意思。其实我也曾经很想要厘清这个声音这样子的状态是到底来自于什么样的心态？为什么会有这个其他人都没有的奇怪的想法？所以我曾经有尝试去我们当时大学附设的一个身心健。康中心询问过，可是当我一提出我刚刚跟大家分享的这一段故事啊、哦，直接被智商师列入高危险群，他们就安排人三天两头就打给我关心我说你还好吗？你现在会有这个自杀的想法吗？你需不需要我们去关心你呢？但这之中没有任何一个人决定陪我去厘清这个声音的源头是什么。他们只会一直确保说我有没有好好的活下来，所以渐渐的我就不太去说这个故事，跟不太去讨论我这个想法了，因为我觉得这件事情对大多数的人来说，我们对于死亡这种未知的恐惧，让我们宁可对死亡这件事情闭口不谈，所以我就也一直找不到答案的活到了现在，直到我看了这部电影，直到我经历了很多事情，才慢慢去拼凑出我对于人生的意义跟解答。
1: The world needs people like you. Embrace that responsibility and move on with it. Never going to be easy. For much of it, you'll stand alone, but you've got to stand strong. I, mean, I beg you, do not give in to mediocrity, like the other 98% of the world. You're too smart to let it go to waste. I and mean, you've got one shot. 那接下来呢，就
0: 是我们的第四章 ，I'm really going to kill you， 就是死期将至。那随着篇章一篇一篇的前进，其实 Richard 吞药丸的次数也越来越频繁，因为他的背痛已经到了一个他没有办法去伪装的地步了，身体真的是越来越差，甚至他在一个饭桌上咳出了血，被女儿看到，就连女儿都开始察觉说爸爸的身体开始有点不对劲了，而这也是故事慢慢要接近到尾声的时候。那在他大学课程最后一堂，所有人都报告完自己的读书心得的时候 r i c h a r d 就跟大家说：“哎、欸，我觉得你们可能在等我吐出一些智慧的真言吧。其实就是这样子，就学期末的时候，教授会大概帮这堂课做一个结语，然后我们可能就期末考，就这堂课就结束了这样。但 Richard 就跟他说：，可是我没有什么特别要说的，我只是想要鼓励你们。”这个世界太需要像你们这样子的人了，你们必须揽下这个重责大人去外面闯荡，你们就去回馈这个社会吧。因为这件事情绝对不简单，而且大多时候你会感到非常的孤单。但是，请你们一定要挺住，不要屈就于平庸，不要跟世界上另外 98% 的人一样，因为这样对你或对这个世界都将是奇耻大辱。因为你们只有一次机会 ，one fucking shot。所以你们要掌握机会，将生命握于掌心。Life, i s a bird song， 就是人生是很美丽的。所以你听到他的这一番话，其实你就会明白，导演是以一个死期将至的人的消极跟潇洒，一个全然放手的态度，去绽放他最后一点的力气，想办法在生命的最后，试图让这些学生不要去过出跟他一样会后悔的生活，因为他们都还年轻，都还来得及。那已经来不及的 Richard 呢，最后是坐在教堂里面，跟他的好朋友 Peter 说。其实我觉得该来的都还是会来。我觉得我人生走至此，一切好像真的都太理所当然的，仿佛都是注定好的，好像你也不会再有什么别的结局。其实我不懂为什么灵魂这么的破碎跟荒谬，但是又很完美。你仔细去回首你的生活，你会发现其实一切都很完美，在生命的最后，真的也没有什么好挑剔的。对 Richard 而言，其实他真的没有什么特别的遗憾。Peter 身为他最好的朋友，看到他发出这个类似遗言的感悟，当然是忍不住愧提了、啊。毕竟这是对他来说真的是很重要的朋友。可是 Richard 就跟他说：“我不希望你哭，因为我们都尽力了。”那在这个篇章里面呢，我想要跟大家分享一个我曾经看过的一部很有趣的舞台剧，是由我很喜欢的实况主鸟屎去导演的，叫做《妈晚安》。那这部作品其实很有趣哦，不论是它的制作背景，或是它在探讨的一些议题，有兴趣的话，大家可以去查一下资料。这个其实是国外一个已经非常老的剧本了，那鸟屎最后再去把它做了一点改变，然后呈现给观众。那妈晚安这个舞台剧的剧情，主要是在讲一个女儿在某一个很平凡的夜晚，就开始翻箱倒柜整理家里，然后提醒她妈妈生活上的一些大小琐事，像是在交代后事一样。后来她还问了她妈妈说：“诶，爸爸的那个手枪在哪里？”然后妈妈就说：“哦，在储藏室啊。”然后妈妈就坐在客厅的沙发，非常不解的看着女儿做的这一切，就问她说：“你拿手枪干什么？家里又不会有坏人，你会很安全的。”结果女儿此时冷不防的说一句说：“说妈，我要自杀。”那女儿其实当下是非常心平气和的，她就插着那个左轮手枪，然后一边安装着子弹，一边吐出这句话。她妈妈就说：“啊，什么时候？”然后她女儿就说：“嗯，大概一个半小时之后。”甚至他就跟他妈妈说：“东西我都帮你收好了，该归位的位都归位了。要打什么电话，要找谁，我也都帮你标记好了。那待会晚上九点半，我就会用爸的这只手枪，在我的房间结束我的生命。有没有觉得很荒唐？就你有想过，你自己最亲近的亲人，会有一天以这么平静的语气跟你说‘我要自杀’吗？我觉得这应该是大部分的人听到这个对话的想法。但是呢，我比较特别。”我当下看到这个舞台剧的时候，可能才二十岁吧。可是，可是听完女儿讲出这一番话，我心中有一股压抑不住的兴奋，真的是兴奋。因为这个场景一模一样的对话，我在我的脑海里演练了无数次。就像我上一段跟大家提到我对死亡的这个看法，就是我一直一直都很希望说，虽然我没有能力决定我的出生。但至少我希望我有能力决定它什么时候结束，因为死亡对我来说是一个少数我对人生可控的一个选项之一。我甚至有曾经跟我的朋友说过說，说如果有一天我真的对你们提出我要自杀这个请求，希望你们都可以放我走，我把我的朋友直接吓死。那他们当然是说无论如何都不会让我去做这么可怕的事情。我也可以理解啦，我也没有多说什么。其实我要讲这一段算是我内心里面很私密的一块。我知道这是一个很容易让大家引起误会的一些一番言论，所以也很怕有些人会误会，或是感到很有压力，就对大家真的感到很抱歉。当下我看到《妈晚安》这个舞台剧剧情的时候，心中真的会有一种终于被理解的感动，就觉得原来我不是孤单的，终于有跟我在想一样的事情的那种感觉。那我印象最深刻的时候是这个舞台剧，在妈妈质疑他寻子的动机的时候，他就跟他妈妈说：“妈，你以前常常坐公车，对吧？那公车上面是不是常常会很热，而且很挤又很吵？有的时候你还会有一点晕车。要不是我们在过五十个路口之后就要下车，其实你才不会愿意待在这么不舒服的公车上面，不是吗？那现在的状况就是，我想要下车了。”而且只要我愿意，我现在就可以下车，因为我知道这班公车再多坐五十年，我也不会有任何的改变，所以那又何必呢？只要是我真的想，我的站到了，我就可以下车。那现在我就是在告诉你，我觉得我可以下车了。可是妈妈怎么可能这么轻易的就让她女儿去寻死呢？所以她最后还是很不解的跟女儿说：“我不懂，我觉得你的人生一直都有在好转啊，你会变得越来越好的，你为什么要这样？”那女儿最后就跟妈妈说：“我不想要再花时间去想那些或许、应该和可能。我现在要为我自己的人生做出一个决定，而这个决定就是我要自杀。”其实这个概念就是很常见的說，说你不要去跟忧郁症的人说你要快乐，你会变好；也不要跟离婚的人说你一定会遇到更好的对象；或是我们不要去质疑已经精疲力尽的人说：“哎、欸，我觉得你是不是还不够努力？你要不要再撑一下？”因为那些你能站着不腰疼的给出的建议，当事人真的都想过了。那最后时间到了之后，女儿就真的狠心的甩开妈妈的手，拿着手枪关起房门。门外的妈妈不断的哭喊，试图阻止一切的发生，直到妈妈跟观众一起听到了那一声枪响。整个空间都宁静，一切都好像成定局。那这样子的结局，你要说惆怅吗？好像也是。那你要说解脱吗？好像也没有错。但无论如何，我想这就是女儿真正想要的人生吧
1: 。Parting words that I feel like I owe, because this will be the last time that I ever see any of you. For not only have I been awarded a sabbatical, um. Die. Yeah, <laughs> and I'm gonna die much sooner than I had imagined. I've come to realize that for much of my life, I've been mistaken. Seize your fucking existence, folks. Why don't we make death our closest fucking companion, so that we can finally have a second, a millisecond to appreciate that little bit of time that we have left. and most important all，let、well, so、that we may fucking die most of well，so us live well。we
0: 那最后呢，就到我们的第五章啦。那第五章的主题是 I still have something to say， 话未完结的意思。那 Richard 呢？这个时候受邀参加了校长举办的晚宴。好，对，校长就是跟他老婆搞外遇的那一个。那在宴会当中，他看着大家谈笑风生，一群根本就不熟的人假意关心彼此的那种应酬对话，以及这个校长呢又在饭桌之间发表一些他炫富的言论跟讲一些废话。所以 Richard 最后呢就决定站起身来说出他至今为止对人生的一些感悟跟感想。除了他前面先刁完这个校长一番之外，他终于正式的跟大家宣告说：“我欠大家一个道别，因为我快要死了。只是死的时间比我想的还要早。在接收到自己的死讯之后，我发现我大部分的人生都错了。我以前不能体会我终有一死，而且还不能感激人生，所以我就没有好好善用我生命的每一分每一秒。”我觉得我们背弃了最重要的义务，就是我们都应该要过上多才多姿的人生，这才是我们能为自己做的选择。我们应该要让死亡贴近我们，这样我们才能终于拥有一秒去欣赏我们仅存的人生。那最重要的事情就是 live well， so that we could fucking die well。这个中文我觉得翻的很有意思，就是活得精彩，我们也就能死得其所。其实我觉得不管是中文、英文。都蛮点出这部片的核心概念的，就是你要活得好，你才能死得好。那这边想要跟大家分享的一个故事呢，就是不知道现在年轻的观众还知不知道，以前有一个非常红的节目叫做《康熙来了》。那我是《康熙来的大粉丝，我从国小在《康熙》他还叫做《奇怪十点钟》的时候就在收看了。我决定很多人不知道，《康熙》一开始并不叫《康熙来了》。那其实早期的康熙，他也不是像后来的形式一样，请一堆通告艺人来上节目。其实，在康熙的初期，还做了非常多人物的专访，请到了很多我自己很欣赏的一些港星或是大人物。那到后来，康熙历经了不同的制作人、摄影棚以及节目的主题，最终在二零一五年的年底，主持人蔡康永决定他要主动去结束这个节目，而他希望的就是这个节目能在他最好的时间、最好的状态下画下句点，然后在观众的心中留下一个美好的印象。当时其实对于很多忠实观众来说，应该是百般的不舍，尤其是因为康熙最后一个是由制作人李国强带的这个团队。他们做的节目我真的很喜欢，做了非常多很有意义的主题，所以你就会觉得说，可是这个节目它好像正要越来越好的时候却要停了，甚至你就会觉得说，哈、啊，那这样我以后电视要看什么节目，我还能看电视吗？因为当时的我并不知道几年后我就有《原子少年》可以看了，这是题外话。好，但后来想一想，康有哥他先行定下了这个《康熙》结束的时间点。反而让大家都更用心地去制作剩下来的节目，那身为观众也都会更珍惜接下来的每一个集数，因为看一集少一集，所以它确确实实是在一个最好的时间点画下句点，让《康熙来了》在许多观众的心中都有着不可磨灭的地位。其实最后就是像 Richard 他讲的，我们就让所有事情结束的这个时间点都更靠近我们一些，我们才能更真真切切地感觉到说。对我们真的没有时间再可以多浪费了，终点是会到来的，而且我们还有更多更重要的事情要做，所以我们应该停止浪费时间、浪费心力在那些不值得的人事物上面，反而应该把眼光放在那些我们心里面已经非常渴求，可是一直没有勇气去追的梦。这是我觉得《人生消极白》跟《康熙来》的结束给我的一个很重要的启发。
1: I'm sick. Secret.
0: 最后，最后，终于到了结尾的章节，第六章。The time has come， 大限将至。我想要在这个章节里面跟大家聊聊 Richard 跟他妻子还有女儿的关系。首先，第一个问题，看完我前面这样子的介绍，会不会觉得妻子 Veronica 是坏人呢？我自己觉得不是。其实片中并没有给这个妻子太多的戏份，我们只能从这个妻子跟角色之间的互动去推敲她的个性。那最终可能只会得出说，嗯，她是一个自私冷漠的女人。为了在,为了在学校发表自己的艺术品，不惜与丈夫的上司搞外遇。那听到女儿出柜，反而嘲笑女儿只是想要博取关注，甚至丈夫明明脸色越来越憔悴，身体感觉越来越差，她也完全不闻不问。当我们站在 Richard 这个主角的视角下，其实我们很容易觉得 Veronica 就是一个坏女人。但因为我现在年纪比较大了、啊，所以我会想的是，这部电影并没有去交代任何关于这对夫妻的过去，所以我们无从得知说 Veronica 跟 Richard 到底是发生了什么事情，让他们的婚姻走到现在这一步。我们也无从去定夺说别人家的家务事到底是谁对谁错。其实对于 Veronica， 虽然她没有像 Richa r d 一样得了绝症，可是她同时对她人生也在感到迷茫，因为她毕竟也一定是为了这个家付出了大半的心力，然后让女儿安安稳稳的成长，让丈夫可以安心的去当上大学教授去追求他的事业。可是在这之中 ，Veronica 可能一直没有机会去思考她人生到底要什么。结果就这样，时光飞逝，到了现在。那在他步入中年的时候，他终于要在此时此刻挺身而出的去过他想要过的生活。但很讽刺的是，就是他连发表一个艺术品都还是必须要用自己的身体去和有权有势的男人打交道，才能够得到他想要的东西。而在这个过程中 ，Richard 没有给他任何的帮助，或者说 Veronica 自己也没有求助啦、啊。但你说这件事情到底是谁对谁错？不晓得。真的不晓得，但其实可能也没有这么重要了。我自己印象很深刻的是，在晚宴结束的时候 ，Veronica 得知 Richard 即将要离开这个世界的消息，两人并没有来个什么世纪大和解，抱头痛哭，说我还是很爱你这种场景没有，而是两个人就很郑重地向对方说再见。最后 Veronica 只说了一句再见 ，Richard，Richard 也只有说再见 ，Veronica。两个人没有多说什么，可是我觉得感情都藏在空气里面了。而他们两个的这一别就是永别，但也是对彼此人生的成全。对 Veronica 来说，他没有阻止 Richard 在生命的最后不去积极接受治疗，他让他自己去放手过他想要的生活。而对 Richard 来说，他也在这段婚姻里面对 Veronica 放手，并且告诉他说：“你一定要过得幸福。”我自己觉得这对他们来说就是最好的结局了。曾经他们是最亲密的伴侣，到后来变成拥有世界上最遥远距离的亲人，直到现在，我觉得他们是最能理解彼此的挚友。那最后再讲到女儿 Olivia。其实我觉得整部电影最后 ，Richard 回到家中去收拾行李，然后和女儿道别，是我整个电影里面最难过的一段。我记得强尼戴普还有特别在《人生消极派》这个首映会上面讲说：“嗯，我觉得这样讲有一点不负责任，但是我觉得每个人都应该要有一个孩子，因为生儿育女是我人生中最宝贵的经验。那是一种全然无私，然后永不改变的爱。对我来说，我的孩子就是我一生中最大的成就。”那他也把他对儿女的这个感情、这个亲情的表现，完全展露在 Richard 跟他女儿 Olivia 的这场戏中。我一度以为他是,是在跟他亲生女儿 Lily Rose s t e p p 讲话，你知道吗？那最后这一段对话，就是女儿大概也感觉出来说，爸爸好像有一些事情有瞒着他，或是他可能即将要离开了。其实听完这一段，我真的觉得语言是一个很美妙也很神奇的东西。一开始他问他说 ：“Are you okay？” 最后问他爸说 ：“Are you going to be okay？” 就你会好起来吗？但是 Richard 就跟他说不会的时候，女儿就知道 OK， 那他就是真的必须要接受他要跟他爸爸说再见的这个事实。但是我觉得 Veronica 跟 Olivia 他们两个很成熟的地方是在没有那什么大哭大闹的情节，他们两个都是选择尊重，然后放 Richard 走。那在 Richard 离开的那一天晚上，其实是下着大雨的。但 Richard 就带着他的狗狗一个人踏上旅程。那在临走之前，他还不忘告诫女儿说：“你要确定你妈会好好照顾你。”可是 Olivia 就只有跟他说：“没关系，我会自己照顾自己。”那 Richard 其实就有一个欣慰的笑容，然后跟他女儿说：“嗯，我相信你可以。”那最后看着爸爸开车离开，女儿就轻轻的微笑跟他挥手，好像他爸只是要去一趟便利商店而已。直到 Richard 的车开远了 ，Olivia 才痛苦失声。那 Richard 在一开始也是帅气的跟女儿挥手道别，直到上路的那一刻才情绪溃停。最后这部电影的结局呢，就是 Richard 又开到了一个交叉路口，看看左边，看看右边，到底要往左还是往右呢？你们猜他选择了哪一个方向？结果 Richard 是流着泪狂笑的，之后他没有左转，也没有右转，反而是踩足油门冲进道路以外的草丛之中。电影就结束在这样子的一个开放式结局，而 Richard 人生也就在此跟观众做一个谢幕。那不晓得大家对这样子的结局有什么样子的看法呢？其实我觉得，最终在 Richard 所剩不多的时间里面，他把他能给的都给了。把癌症与人生的最后一段时光留给自己，那他也真的依循了自己的意念去过上自己想要的生活。其实我觉得，就像这部电影一直不断的在阐述的，就是每个人活着，你就是在死去。就像拥有就是失去的开始一样，你活一天就是少一天，所以导演才会希望借由这种表面好像非常消极的方式去包装，是希望我们不要等到最后一刻才发现说。我们的人生有这么多想做却一直没有做的事情，然后等到快要来不及的时候，才像 Richard 一样要用这样子消极的方式去做最后的把握。那今天跟大家介绍的这部《人生消极白》，其实真算是有一点小沉重，但我个人很喜欢这部作品，不论是故事的本身或是强尼戴普的演绎。那虽然这部电影后面上映的片名是《The Professor》。但是我个人是更喜欢他在2018年苏黎世电影节上面上映的片名，就是 Richard says goodbye， 就是 Richard 在跟他自己的人生以及跟他身边所有的人说再见。相较起来，我觉得更贴近本片的主旨啦，让我们陪着 Richard 跟他的人生一起说再见。那我自己觉得，强尼戴普在这个时机点去出演这样子的作品。其实意外的反而更能结合他自己在人现实生活中遇到的一个困境，比如说不管跟前妻的官司啊，或者是被好莱坞 cancel 的这个处境，大家都会觉得说，强尼·戴普演艺生涯应该已经走到了一个终点。他甚至都被怪兽与他们的产地换角了，就像 Richard 一样，他也只剩下半年了。他他到底还能做什么？不知道。可是，在接演《人生消极派》之前呢，强尼戴普甚至有跟导演促膝长谈了9个小时。那强尼戴普也说，谈了这9个小时之后，这个角色跟我融合，而且已经成为我的人生缩影。其实我觉得他应该很大程度把他那一段时间的体悟都融合在这个角色里面，甚至剧情里面有很多会让人会心一笑的片段，都是来自强尼戴普的即兴演出。那我觉得，身为追他很久的影迷，我们也都会渐渐发现说，说其实这部片是强尼戴普在接演这么多的商业大片之后，重新回归到他早期很多在探讨生命意义的一些作品。我自己真的会觉得很可惜，就在听到很多人讲到强尼戴普的时候，只会联想到他就是一个爱演怪角色的人，好像古怪的造型才是他的本体。其实我们都忘记了他早期其实演过很多刻画的很深刻的角色，你是可以从他演绎的角色里面去看到这个人人生，以及看到他整个人的成长的。那除了这部电影之外呢，其实前阵子也有很多在聊，就是回到过去啊、多重宇宙啊、平行时空这样子的电影。那其实这些电影都是在跟我们聊说，哦，人会后悔，然后你会想要重来，你可以再做一次选择等等的这种概念。但我自己其实有很认真的想过说，纵使我的人生过得再不顺遂，即便我有过再多的后悔，我其实还真的没有想要回去哪一个时间点呢。我不知道你们是不是这样子，因为我们常常会嚷嚷着说，啊，如果人生可以再重来一次就好了。可是如果真的回到了过去，我们就会做出跟当初不一样的决定吗？说到底，其实为什么我们会想要改变过去，无非就是对自己过去犯下的一些错感到懊悔，或是感到尴尬，以及对现况生活的不满意。那之所以会有这样子的感受是，是因为我们人也在这无形之中有了成长，所以你才会有这个能力跟 sense 去对过去的自己做评断。那关于这一点，我就非常推荐大家去看 Taylor Swift 在 NYU 的毕业演讲之中。教大家与尴尬共处的一段话 ：Learn to live alongside cringe. No matter how hard you try to avoid being cringe, you will look back on your life and cringe retrospectively. Cringe is unavoidable over a lifetime. Even the term cringe might someday be deemed cringe. You can't avoid it. So don't try to. I'd like to say I'm a big advocate for not hiding your enthusiasm. Decide what is yours to hold, and let the rest go. Oftentimes, the good things in your life are lighter anyway, so there's more room for them.
1: You get to pick what your life has time and room for. Be discerning.
0: He、so、said, "You get to pick what your life has time and room for." Be discerning， 不要浪费时间跟精力在不重要的人事物上面。你必须要审慎的评估，你要把你的时间留给怎么样的人事物。我们必须要学会 catch and release， 对你在乎的事情，你要有所取舍，甚至你更要有所挑剔。那其实有听过我第四集 podcast 就会知道，说我在介绍 Taylor Swift 的纪录片里面有提到 Taylor Swift 她在刚出道的时候，其实是被公司、被媒体要求，她必须要担任一个不会犯错的完美女孩，她必须要符合 good girl 的这个形象设定，这才是她身为一个流行乐手应该要符合的形象，所以她不能够做错事情，她必须要对她自己言行举止有非常高标准的对待。可是这个社会很奇怪，是我们常常都会把犯错等同于失败，所以不容许大家行差踏错任何一步。但实情是我们现在人生的美好，都是我们过去犯的错一点一点累积成的果实。当我们失去的同时，其实我们也是有所收获的。像是《人生消极派》里面的 Richard， 看似只剩下半年的寿命嘛，但搞不好那半年他才因为顿悟去活出自己理想中的样子，说不定那才是他最快乐的时光。所以 Taylor 也告诉大家说 ：“Never be ashamed of trying。”停止佛系，你应该要非常有底气跟非常有自信地大声说出你想要的东西，并勇敢去追求。其实这点就算是我非常需要去砥砺我自己的。像我，我就是一个自尊心很强，可是脸皮又很薄的人。而且我的人生过去真的有非常非常多我觉得很丢脸的黑历史，就是那种午夜梦回我会想要掐死自己的那种。可是比起回去过去想办法重新做一次修正。我还是认为人生的每一步都是我很卖力的连滚带爬的撑过来的，即便我没有完成什么太了不起的事情啦，但是我也从中获得了非常多的成长。所以如果真的要我回到过去，然后再走一次这段路程，我觉得一是我真的太了解我自己了，像我耳朵这么硬、那么固执的人，我搞不好还是会坚持犯同样的错；二是我觉得如果你要在我去经历那个很痛苦的成长历程，我自然是觉得。饶了我吧，我受够了，我好不容易走过来了，不要再走一次了。那虽然说现在的生活其实不尽完美啦，但是也是因为我从这样子浑浑噩噩、茫然无助的状态里面走过来，到现在我就开始会有能力。给自己做规划，然后有目标的去构思自己的未来，甚至是像我最近兴起了很多学习新事物的欲望，想要把自己以前说那种以后有时间再学、以后有钱再做的事情，全部重新拾掇回来。其实我自己真的蛮喜欢现在这种学会把握当下的心态，虽然我可能已经不再年轻了，所以与其回到过去，我更愿意用现在这个更好的自己去走我会更好的人生旅途。那我们不一定每一个人都会像 Richard 一样面临到死亡突然逼近的这个状况，但我们的生命也确确实实的在消逝当中。就像我前面讲的，过一天少一天。可是即使如此，我也不希望自己是浪费时间在缅怀过去的。所以从此刻起，不管是多癫狂、多不寻常规的事情，只要我心中想做的、不伤害天理的，我决定都不要再给自己任何的借口去逃避。很多人都会问我，说你为什么要活得这么累？可是我觉得是因为我比谁都清楚，如果我不去用力的活着，我就会觉得没有活下去的意义了。所以今天就推荐这部在消极之中涵盖着对生命的渴望的作品《人生消极白》给大家，希望大家可以跟我一起学会与消极拥抱，再跟他分道扬镳。那谢谢各位今晚的收听，梨花街影城今晚即将结束营业，提醒您。记得追踪我的 IG DINEMA 点一九九四，那也欢迎你对我的 Podcast 留下五星评论以及对我的建议，我会努力改进。我是艾迪，我们下期见。